0: Et, euh, et dans un premier temps, bah, j'ai dû beaucoup, beaucoup, beaucoup parler du concept. J'étais quasi euh, tous les soirs parti à des événements de, de networking, euh, de, de rencontre des voisins. La nuit des entrepreneurs inspirants euh, de jean bah, j'y ai participé en tant qu'invité, en tant que je, je m'y étais inscrit bah, pour, euh, oui, pour écouter les entrepreneurs inspirants et pour serrer des mains.
1: Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Frédéric de Pratereux, cofondateur de Nomad Wine. Je suis Bérangère, je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour à tous. Bonjour Geoffroy. Bonjour à tous.
1: Alors, comment est-ce que ça va aujourd'hui
0: Ça va fort bien, très, très enthousiaste et euh, assez impatient de partager euh, mon histoire et l'histoire de Nomad Wine avec vous
2: trois.
1: On a hâte de découvrir en tout cas. Alors pour ouvrir cette conversation, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton aventure entrepreneuriale depuis tes choix d'études jusqu'à maintenant
0: Alors je m'appelle Frédéric de Pratereux. Euh, je viens d'avoir 50 ans et au niveau de mon parcours, alors brièvement j'ai fait des études de, de marketing international, donc de commerce extérieur à l'EFEC et euh, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans des grandes multinationales partout en Belgique au Luxembourg à différents postes de direction et euh, j'ai passé d'excellentes années dans ces, dans ces grandes multinationales, j'ai appris énormément. Je pense que j'avais toujours eu en moi cet esprit entrepreneurial, cette envie d'entreprendre, mais je pense que je n'étais pas prêt à ce moment-là de, de, de faire le pas. Après 15 ans de bons et de loyaux services euh, et, et de multiples expériences dans, dans, dans ces grands groupes, bah, j'ai eu, eu envie de changer de vie, j'ai eu envie de, de, de créer une aventure entrepreneuriale. Et on peut le dire, hein, euh, j'ai frôlé un burn-out en, en, en 2014. J'avais vraiment envie de changer d'air. De, de changer les valeurs de ces grands groupes étaient un peu moins en lien avec les miennes. Et donc, j'ai eu, euh, eu la chance d'avoir un an et demi devant moi pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire, où est-ce que j'avais envie d'aller, quelles étaient mes valeurs, quelle était ma vision. Dans ma shortlist, j'avais trois idées. J'avais envie de, de devenir coach, parce que le côté transmission, et ça je pense qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui, est très important pour moi. Mais par contre, je ne me sentais pas légitime. Je n'avais pas vraiment d'idée. Des coachs, il y en avait énormément et qui faisaient ça extrêmement bien. Donc, je ne trouvais pas ma place. Alors, le burn-out était quelque chose qui m'avait toujours touché. Parce que dans les équipes que je dirigeais, eh j'avais eu des cas de burn-out ou de grand stress au travail. Et donc, j'avais envie de donner un peu de sens à ce que je faisais. Et donc, j'avais envie de me spécialiser dans le burn-out. Mais de nouveau, je ne trouvais pas vraiment euh, ma voie à ce niveau-là. Et le troisième sujet qui me, qui me passionnait, c'était le vin. Après cette, euh, ce parcours assez intéressant de, de remise en question, eh j'ai pris la décision de, euh, de créer des concepts au niveau du vin. Est-ce que tu peux nous décrire Nomad Wine en quelques mots Alors Nomad Wine, bah, Nomad Wine comme j'aime à le dire, c'est vraiment une très très belle aventure. Alors quand je vous disais que j'ai eu envie de créer euh, des concepts euh, dans le vin, ben, j'avais plein d'idées. À un moment, ben, dans le but de, de, de donner un peu plus de fond et, et de comprendre un peu mieux le, le, le domaine du vin, ben, j'ai été rencontrer euh, une personne qui était qui extrêmement importante pour Nomad Wine qui s'appelle Nicolas Fallis, qui est le fondateur des Comptoirs des Vins. Et donc j'ai été rencontrer Nicolas un, un soir, euh, de, je pense que c'était en 2015, et euh, en lui demandant de l'aide, en disant ben voilà j'ai envie de créer des concepts dans le domaine du vin je m'y connais un peu parce que ça a toujours été une passion mais j'ai bien évidemment mes limites, est-ce que tu peux m'aider et puis ben, il m'a dit pas de problème, viens me rencontrer au magasin on prend l'apéro ensemble, c'est assez agréable et il m'a dit j'ai une demi-heure pour toi, après j'ai un rendez-vous à Bruxelles bon bref, je vous résume la situation euh, je ne suis pas resté une demi-heure mais je suis resté euh, plus d'une heure trente on, on a eu un réel coup de cœur entrepreneurial on a échangé des idées et à un moment, je lui dis, euh, bah, moi qui connais le monde de l'entreprise, moi qui ai organisé pour mes équipes, pendant plus de 15 ans, des incentives, des team building, des fêtes du personnel, des fêtes de fin d'année, des inaugurations. Bref, je connais le monde de l'entreprise et j'aimerais créer un concept de wine truck pour les entreprises. Et là, Nicolas sourit, il prend son téléphone et il me montre une, une Airstream, donc une caravane américaine qui est dans le fin fond euh, d'un champ au Texas. Il me dit, bah, voilà ce que ce que je suis en train d'acheter, ou que j'ai envie d'acheter, ou, ou, ou que je vais acheter. Bref, l'aventure a commencé comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est Nomad Wine Nomad Wine, c'est un concept événementiel pour les entreprises autour du vin. Alors, ce qu'il y a de, d de très unique au niveau de, de Nomad Wine, c'est qu'on euh, connaît les concepts de food truck. Nous avons créé un concept de wine truck. Alors, nous ne vendons rien. Nous, vous n'allez pas nous trouver sur un food truck festival, festival ou un marché de Noël. Euh, le but est de créer des événements tout à fait uniques et originaux pour les entreprises autour du vin avec nos magnifiques euh, véhicules qui sont des Airstream, donc euh, des caravanes américaines qui viennent du Texas. On a une magnifique tiny house, donc c'est une petite maison en bois. Alors ce n'est pas pour y dormir, c'est un bar mobile. C'est euh, une technique de bois brûlé japonaise, elle est magnifique. Et on a toute une série de beaux bars mobiles euh, en bois que nous utilisons euh, sur nos événements. Si je peux rajouter, euh, ce qu'il y a réellement dans, dans l'ADN de No Bad Wine, pour vous définir euh, ce, ce, ce magnifique concept, mais de un, euh, moi je suis parti du, 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 du constat d'habitude en entreprise, on mange bien, mais on boit mal. Et je me suis dit, ben, chez nous, on va boire du bon. Euh, donc, donc là, c'est vraiment, je vous dis toujours, il y a quatre piliers chez No Bad Wine. Donc le premier, c'est on boit du bon sur nos événements. Le deuxième, c'est qu'il euh, y a du choix. C'est-à-dire que on, nous venons sur chaque événement, par exemple, avec deux bulles, deux rosées, trois blancs, trois rouges, qui sont d'origine et de cépages différentes. Et il y a à chaque fois de la transmission, c'est-à-dire que nous expliquons à nos convives, que ce soit le comité de direction d'une entreprise où il y a 20 personnes ou la fête du personnel d'un grand groupe où ils sont 1000, eh bien nous expliquons à chaque fois ce que nous servons à boire aux gens, un cépage, un millésime, un accord mais 20. Bref, il y a ce côté euh, transmission qui pour moi est très important. Le troisième pilier, eh c'est le côté wow, l'effet wow sur nos événements, donc ce, ce genre de beau wine truck ben, sont, sont assez uniques et quand on arrive sur un événement, ben, ça on jette. Et euh, le dernier pilier qui est vraiment extrêmement important pour moi, c'est le côté service. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour chouchouter nos clients. Euh, pour la petite anecdote, j'ai créé les dix commandements que mes équipes doivent respecter sur les événements. Par exemple, ben, y a, il ne faut pas qu'il y ait un verre qui traîne. Euh, mes équipes ne restent pas bêtement derrière leur bar ou dans leur wine truck, ils doivent sortir, aller vers les clients... Comme j'aime comme à le dire, on est là vraiment pour, pour, pour créer une expérience client autour du concept Nomad Wine.
2: Pour mettre le focus sur euh, ben, ce qu'on appelle le déclic, ce fameux déclic entrepreneurial, le moment où tu t'es dit « Là, je vais, je vais me lancer, je vais devenir entrepreneur. » Est-ce que tu te souviens précisément de, de ce moment
0: Alors, euh, oui, Geoffroy, c est, c est, c est, je m'en souviens très bien. Euh, je, vais par, je vais parler de moi deux minutes au niveau de ma structure un peu plus personnelle. Bon, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir eu à côté de moi une femme qui m'a toujours poussé et soutenu dans, dans mes différents choix. Et donc, euh, quand je vous expliquais toute cette réflexion que j'avais et, euh, et dans la shortiste des trois idées, ben, je tournais un peu en rond, je vous avouais, à un moment, et je pas faire le pas. Et, euh, et donc, un jour, ma femme m'a dit, bah, on avait la chance à l'époque d'avoir un petit pied à terre à la mer du Nord. Et elle m'a dit, bah, écoute, voilà, prends ton chien, euh, coupe-toi des réseaux, des amis, mets-toi ouvert, réfléchis et reviens et prends une décision parce que là, tu tournes en rond. Et donc je suis parti m'isoler, je suis parti pendant plus de dix jours, euh, vraiment en plein de réflexion, j'ai beaucoup écrit, j'ai médité, j'ai beaucoup marché, et là j'ai eu un moment en marchant, je m'en souviens très bien, ce déclic en me disant bah, « ben voilà j'ai envie, l'envie elle est là, j'ai mon, mon pourquoi, le pourquoi c'était, je, je, je voulais créer un concept événementiel autour du vin, j'avais envie de me lancer là-dedans, c'était quelque chose qui me faisait vibrer, qui me passionnait, et donc à partir du moment où on a son pourquoi, bah, le comment le comment est venu très facilement. J'ai fait la rencontre avec Nicolas euh, et puis tout s'est extrêmement vite enchaîné euh, dans, dans cette très belle aventure qu'est euh, Nomadwein.
1: D'accord, donc on entend que le point de départ a été comme une introspection entrepreneuriale qui a déclenché ce déclic.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça ne, ne m'est pas tombé du ciel du jour au lendemain. Et je dois vous avouer qu'un euh, un de mes premiers réflexes quand on travaille pendant 15 ans dans des grands groupes, euh, et de nouveau je, je ne crache pas dans la soupe parce que j'ai appris énormément ben, on est un peu assisté et c'est très bien comme ça euh, et, et donc du jour au lendemain ben, on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus de, de, de beaux véhicules de fonction euh, il faut s'acheter un téléphone bref, euh, tout ça c'est pas fort compliqué mais ça m'a très fort sorti de ma zone de confort et, euh, et, et ça n'a pas été ça, au, au début en tout cas ça n'a pas été facile et mon premier réflexe était de bon, ben, je vais vite repostuler dans le genre de groupe qui ressemble à celui dans lequel je travaillais, mon expérience, mes langues, ben, je, vais je vais retrouver très facilement. Et de nouveau, euh, vu que je parle beaucoup avec ma femme, ben, euh, elle aussi m'a fort tempéré en me disant, rassure-toi, prends le temps, euh, tu pourras encore dans six mois ou dans un an euh, quand même faire ce, ce trajet-là, mais toi qui as toujours eu envie d'entreprendre, eh bien ce serait peut-être le moment. Et donc euh, voilà, voilà la petite anecdote.
1: C'est super alors, on sait que créer une entreprise n'est pas toujours quelque chose d'évident, de l'idée à la création concrète. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les étapes clés pour toi de l'idée à la création de ton entreprise comme elle est aujourd'hui
0: Donc, euh, je ne suis pas tout seul et, et, et tout seul, je n'aurais pas réussi à, à, à créer ce, cette success story et y On parlera tout à l'heure peut-être de quelques chiffres. Euh, donc il y a Nicolas Fallis il y a Virginie Fallis son épouse et moi-même donc nous sommes trois associés dans l'aventure wine et au niveau du trajet ben on a beaucoup brainstormé ensemble on a beaucoup parlé on a beaucoup réfléchi euh, moi je venais avec mon, tout mon enthousiasme euh, et toute mon expertise et mon expérience du domaine de l'entreprise en connaissant ses besoins euh, et eux venaient avec le côté euh, spécialiste expert en vin et donc comme, comme j'aime à le dire ben, l'alchimie elle est assez magique elle est assez géniale parce que, eh bien, en, en alliant nos compétences euh, et, et en travaillant avec deux vrais entrepreneurs, ben, on, a, on a vraiment réussi à, à, à construire un, un beau bébé qui, euh, mais qui a bien grandi. Et donc, au niveau du trajet, ben, on, a, on, on a beaucoup réfléchi. J'ai, bien évidemment, un business plan, une stratégie, une analyse SWOT. Bon, tout ça, il a fallu le faire, bien évidemment. Euh, J'ai été, euh, été voir mon réseau dans un premier temps parce que... Je voulais être challengé, j'avais surtout en, envie de me dire ce qui n'allait pas plutôt que ce qui allait bien. Et donc j'ai été rencontré au début mon réseau en leur demandant, mais voilà, ça c'est le concept. Il n'est peut-être pas encore totalement fini, mais on est à la fin. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'il faut améliorer Et est-ce que si demain vous organisez un événement d'entreprise, est-ce que vous feriez appel à Nomadwine Et donc ça, ça a été une des étapes clés dans la, la mise en place du concept, c'est me faire challenger, tenir en compte de ce qu'on me disait par rapport à, euh, à, aux choses à améliorer. Alors on a beaucoup, on a beaucoup réfléchi aussi à, à comment mettre en place, comment s'organiser. Euh, comme j'aime à le dire, au, au, au début on a été parfaitement imparfait. on a fait énormément d'erreurs euh, qui ne se sont pas forcément ressenties chez nos clients, mais par contre on s'est fait fort bousculer au début parce que créer un événement c'est facile, on crée deux par semaine c'est facile, et puis à un moment ben, on s'est retrouvé parfois avec 5-6 événements la même semaine, il faut savoir qu'on est une très chouette petite structure et donc euh, on n'avait pas envie non plus de créer une usine à gaz, de, de créer des process. Et puis à un moment, on s'est dit, ben oui, il faut quand même un peu se structurer parce que sinon, euh, sinon ben, ça, ça, ça ne va pas. Donc oui, il y a, y, a eu, euh, y a eu des moments où, où on s'est dit, oh ben, est-ce qu'on n'est pas un peu trop ambitieux Est-ce qu'on est capable de le faire on, on était capable de le faire devant nos clients. Ça, c'était parfait. Par contre, derrière, ben, il a fallu qu'on s'organise et, et, et encore maintenant, après... Euh, après plus de six ans, il y a encore des moments où on se dit, ben là, il faut qu'on se structure encore plus pour qu'on soit dans du, dans du confort de travail.
2: Donc y a-t-il une personne, au-delà de ton épouse, puisque tu nous en as déjà parlé, une personne ou une expérience dans ta vie qui ont particulièrement influencé ta décision entrepreneuriale
0: Je pense que tout entrepreneur a besoin à un moment d'avoir un mentor ou plusieurs mentors pour qu'il soit inspiré. J'ai eu la chance dans, dans mes anciennes vies professionnelles d'avoir eu un, un de mes directeurs euh, qui, était, qui était une personne extrêmement inspirante qui un jour m'a dit que ah, c'était très gentil, mon ego était très content, que j'étais un diamant brut. Bon, voilà, soit ça, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas qu'il euh, qu voyait en moi du potentiel, qu'il voyait en moi éventuellement un avenir différent que de travailler dans une structure toute faite comme des multinationales. Et c'est quelqu'un qui m'a souvent dit D'aller voir un peu plus loin, de sortir de ma zone de confort et, euh, et, et d'oser do, et créer. J'ai eu beaucoup de discussions extrêmement enrichissantes avec cette personne et je pense qu'elle fait. Alors, elle n'est pas la seule parce que j'ai eu beaucoup d'amis aussi qui sont entrepreneurs, qui m'ont poussé à, à, à me lancer dans, dans l'aventure, mais je pense que euh, cette personne-là m'a fort inspiré. Elle se reconnaîtra, je pense. <rire>
1: On entend l'importance d'être soutenu et de pouvoir être inspiré par un mentor, notamment. Alors, le concept est relativement innovant, Nomad Wine. Comment euh, on a réagi ton entourage par rapport à l'annonce de, de ce concept
0: Alors, mon entourage a réagi euh, bah, extrêmement positivement. Il faut savoir, alors, après je répondrai un peu plus à, à ta question, euh, il faut savoir que pas mal de personnes dans mon entourage me voyaient dans, comme employé cadre de direction dans des, dans des grosses multinationales et n'était pas forcément au courant de mon envie d'entreprendre et de devenir entrepreneur. Et donc, euh, beaucoup ont été surpris. L'entourage a réagi extrêmement positivement. Euh, alors, il faut savoir que il y a pire que d'organiser des événements pour les entreprises autour d'un chouette produit qui est le vin. Fait quand on parle de Pinard à ses potes ou à son entourage ou à ses clients qui sont devenus des bons copains, ben directement ben, ça nous fait sourire, ça nous donne envie. Et comme je suis quelqu'un de passionné euh, et extrêmement passionné euh, par tout ce que je fais, dont l'aventure Nomad One, j'en ai parlé avec tellement d'enthousiasme que j'ai eu énormément de, de, de très chouettes retours et euh, de connaissances, d'amis, de réseaux. On parlait peut-être tout à l'heure d'un peu plus de, du réseau et du networking mais ben, qui m'ont dit... Ben, Écoute, dans, dans un mois, on a l'inauguration de notre bâtiment. Dans deux mois, il y a le CEO qui part en pension. Il est passionné par le, par le vin. Ben, on va faire appel à, à ton concept.
1: Donc, euh, quand l'idée a été présentée à ce qui allait être ton futur marché, elle a été vraiment euh, bien accueillie et bien reçue directement.
0: Oui, ça a été directement bien reçu. D'un autre côté, je dois être extrêmement aussi honnête. On parlait de parcours, on parlait de, 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 de comment ça s'est déroulé. Ben, il faut savoir que dans un premier temps, oui, j'étais voir mon réseau. Oui, je me suis fait une liste d'entreprises de, que je connaissais, où je me suis dit, ben là, ils vont être sûrement sensibles au, au concept. Bon, ben, ça a ses limites. Il a fallu aussi que, que, que je fasse connaître le concept. Il a fallu que, que je m'isole pendant des heures, des jours, euh, dans une salle de réunion, en me disant, mais qui est-ce que j'ai envie d'approcher Qui est sensible à ce genre d'événement il faut que j'en parle et euh, instinctivement, le, le responsable événement d'une entreprise, qu'elle qu soit de 50 ou de 1000 personnes, ne va pas aller sur Google et taper « caravane 20 événements ». Jamais. Donc, il a fallu faire connaître le concept et j'avais positionné le concept de manière un peu premium. Donc, je me voyais mal euh, l'affaire à l'ancienne. Ça peut marcher, mais bon, ce n'est pas trop ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire prendre mon téléphone téléphoner au responsable des événements d'un grand groupe et lui dire « j'ai envie de vous voir parce que j'ai un truc de dingue à vous proposer ». Je trouvais que la démarche n'était pas euh, cohérente par rapport à l'image que j'avais envie de dégager et donc il a fallu passer par d'autres canaux euh, comme par exemple le, le, le networking. Le networking, mais attention, le networking intelligent. Je suis un grand euh, passionné par le networking intelligent. J'ai toujours été persuadé qu'il n'y a rien de tel que de que, que d'en parler en face-to-face -face, autour d'un café, autour d'un verre de vin, autour d'un sandwich, autour d'un lunch, et que là, on peut vraiment toucher un public cible qui serait sensible à, à ce concept. Donc oui, dans un premier temps, ben, il, il a fallu euh, serrer, euh, je ne vais pas vous dire des centaines, mais des milliers de mains. Alors, euh, de nouveau, je n'allais pas au bagne. Hein. J'adore ça, j'adorais ça, et j'adore toujours ça d'ailleurs. Et, euh, et dans un premier temps, bah, j'ai dû beaucoup, beaucoup, beaucoup parler du concept. J'étais quasi euh, tous les soirs parti à des événements de, de networking, euh, de, de rencontre des voisins. La nuit des entrepreneurs inspirants euh, de jean bah, j'y ai participé en tant qu'invité, en tant que je, je m'y étais inscrit, bah, pour, euh, oui, pour écouter les entrepreneurs inspirants et pour serrer des mains. Le trajet, les six premiers mois, été assez, euh, assez ardu. Et puis, bah, bien évidemment, j'ai récolté les fruits de tout cet engagement de tout ce temps passé. Alors ça n'a pas été facile au début parce que je n'ai pas eu, après euh, ma première semaine de serrage de main, euh, 10 demandes sur ma boîte mail et un taux de conversion de 30% qui aurait fait que j'avais trois événements qui étaient planifiés. Non, ça s'est pas passé comme ça. Il a fallu quand même que, que je freine mon enthousiasme et que je me calme parce que j'étais assez impatient. De nouveau, on parle d'anecdotes. On a lancé le concept événementiel Wine à Megavino, maintenant qu'il n'existe plus, mais qui était le plus grand salon du vin du Benelux ou même d'Europe je pense au Ezel et donc on avait décidé de mettre notre magnifique air stream qui était quasi à l'entrée et de proposer le concept événementiel No Bad Wine au grand public. Et donc là on a touché quand même beaucoup de monde, ça nous a permis aussi d'être un peu challengé de parler du concept. Une semaine après le salon, ben, euh, j'ai un appel d'une dame qui travaille dans un grand groupe informatique qui m'appelle qui me dit bah j'ai adoré votre concept ben, justement on a un événement d'entreprise on fait notre Christmas party à Zahendem et on aimerait avoir une proposition bon là je fais des bonnes joies je suis très heureux, je lui fais une proposition, une semaine après, elle me confirme l'événement. Voilà, je me dis, waouh, ça va être dingue ici, on va en faire plein vite. On n'en a pas fait plein vite. On a fait cet événement, et puis pendant six mois, on a... Qu que ça veut dire? pendant quatre mois, on n'a rien eu. Et pendant ces quatre mois, ben, il a fallu être un peu patient. Et puis là, la sauce a pris, et puis on en a fait un, deux, trois, et puis l'aventure a commencé.
2: Si tu avais une baguette magique, et que je pouvais revenir dans le passé, changer un, un élément de ton parcours, qu'est-ce que tu changerais Alors, si je devais changer... Euh... Ah, il y en aura deux, Geoffroy. Deux, en... c'est bien aussi. Il y en aura deux. Euh,
0: je pense que le premier, j'ai parlé tout à l'heure de, de process, j'ai parlé tout à l'heure de se structurer et de s'imaginer comment ça va se passer, de se projeter. Je pense qu'il aurait fallu, pour ne pas être bousculé comme on l'a été au début, de nouveau, je l'ai dit, les clients ne s'en sont jamais rendus compte. C'était surtout nous derrière qui nous en de compte, moi et les équipes. Mais j'aurais mis en place quand même un peu plus de process. Euh, qui, sont maintenant, qui sont maintenant en place et qui fonctionnent euh, pour ne pas être dans, ce, dans cette zone d'inconfort qui a pu, j'en suis persuadé et j'en suis désolé, stresser euh, parfois certaines personnes, certaines personnes de mon équipe. Alors moi, avec mon enthousiasme débordant, je passais au-dessus, ça ne me dérangeait pas. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont sué des grosses gouttes lors de certains événements. C'est une des choses que je changerais. La deuxième chose, euh, alors là vous me voyez très serein, très sûr de moi, je le suis. J'étais fort stressé, parce que inquiet, parce que bon, la peur ça n'est jamais bon pour un entrepreneur, mais je pense que c'est humain, et je pense qu'il faut être assez humble pour, pour se l'avouer. Ben, au début j'étais fort stressé, et, et pas que au début, euh, parce que je voulais que tout soit parfait, parce que euh, j'étais peut-être trop exigeant enver, envers moi-même et envers les équipes. Si je pouvais changer ça, je prendrais ça avec un peu de recul, tout autant d'enthousiasme et d'implication et d'engagement, mais peut-être avec un tout petit peu plus de recul.
1: Alors, ton parcours est vraiment inspirant, c'est sûr. Euh, en parlant de sources d'inspiration, justement, est-ce qu'il euh, y a des livres, est-ce qu'il y a euh, des mentors qui t'inspirent au quotidien euh, Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont euh, justement euh, inspiré
0: Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, j'ai dû me faire challenger et j'ai dû euh, rencontrer beaucoup de monde en disant, voilà, ça, ça c'est mon bébé, ça c'est mon concept. On l'a créé à Troyes, il est prêt, euh, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de rencontrer des gens et donc j'ai été rencontrer beaucoup de gens. Une des personnes que j'ai rencontrées s'appelle euh, Frédéric Vassen, euh, qui est le, un des deux coprésidents de l'Alliance Centre BOE. On m'avait dit ah ben, « c'est un gars qui a, qui a un très chouette réseau, il, il peut t'aider », j'ai été rencontrer cette personne. Et Frédéric Vassène m'a dit, euh, ben écoute, il faut absolument que tu rencontres Véronique Forget de l'Alliance Centre BEW. C'est une association d'entreprise mmh. ben, que, que maintenant je... voilà que l'autre coprésident président chez toi. <rire> voilà, je suis l'autre coprésident. on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et donc j'ai été rencontrer Véronique Forget d'alliance l'Alliance Centre ben voilà, C'est une association d'entreprise, j'ai été la voir, je dis, ben voilà, ça, ça c'est mon concept, elle m'a écouté. Elle avait des étoiles dans les yeux, ce qui était assez agréable. Et puis, je suis resté pendant deux heures dans son bureau à prendre des notes. Où elle m'a dit, va voir telle personne, faut que tu fasses ça. Faut que tu... Bref, ça a été vraiment extrêmement... Euh, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, si, si je peux re remercier certaines personnes, ben c'est des personnes comme les deux personnes que je viens de citer. Je pense que euh, j'ai rencontré énormément de gens via via qui, eux, ont eu envie de m'aider et, et, et de me présenter des gens. Euh, ben Geoffroy tu es à côté de moi, tu as aussi été quelqu'un que j'ai rencontré très tôt dans l'aventure et ben aussi euh, grâce à toi j'ai rencontré d'autres gens, je vais pas vous parler d'Elon de Musk, je vais pas vous parler de Bill Gates euh, etc et c'est très bien mais moi j'ai plutôt envie de vous parler des gens qui m'ont aidé sur le terrain au quotidien et ça ça m'a... je suis très reconnaissant en fait de toutes ces rencontres humaines euh, de gens qui ont, qui ont cru en moi et qui, qui, qui se sont dit, Mais moi, je ne peux peut-être pas t'aider parce que moi, j'ai une toute petite structure, je suis une PME, on est trois. Mais par contre, va voir euh, mon pote Jean-Paul qui a une boîte où ils sont 50 et, et, et ils vont être sensibles à ça. Donc, je pense que j'ai envie de remercier ce côté... Euh ce côté humain euh, qui, pour moi, est extrêmement important.
1: L'importance d'avoir un bon réseau, n'est-ce pas, Geoffroy Tout à fait.
2: Et donc, quel est le succès, petit ou grand, dont tu es le plus fier aujourd'hui et que tu voudrais partager avec nous Le premier, je vais vous parler, euh, on parle beaucoup
0: d'humains parce que moi, c'est quelque chose qui me touche. Je suis très fier, en fait, d'avoir créé cet esprit d'équipe euh, autour de Nomad Wine. Il y a un réel groupe derrière, il y a une réelle... Euh, euh, appartenance au, au, au concept. Il faut savoir que ben, j'ai un bras droit hein, qui s'appelle Roméo, qui vraiment qui était assez incroyable. C'est, il est formé dans le vin, il est responsable d'événements, il est responsable logistique, il a le permis pour tracter nos beaux véhicules. Euh, et à côté de ça, ben, on a toute une équipe logistique, le comptoir des vins qui vraiment soutient, qui aide euh, Nomad Wine dans le côté logistique, dans le côté stockage avec les 150 000 bouteilles de vin qui sont à côté de mon, de mon bureau, qui nous met à disposition de, des véhicules, des camionnettes, parce que quand on crée un événement pour 1000 personnes, ben, on part quand même avec pas mal de véhicules. Et à côté de ça, euh, et je vous parle d'aspect humain, c'est que j'ai la chance maintenant d'avoir un, un groupe d'une centaine d'étudiants oui, vous avez bien entendu, il y a une centaine d'étudiants qui travaillent régulièrement pour Nomad Wine. Et en fait, ces étudiants, et on me le dit à chaque fois, après chaque événement, on me dit « Waouh !» Ils sont souriants, ils sont motivés, ils sont serviables. Mais comment est-ce que j'ai créé ça Et là, je suis très reconnaissant. C'est un de mes succès, une de mes victoires, c'est que bah, une fois par an, j'invite ces étudiants ici, euh, à notre bureau à Nivelle. Alors, viens qui veut. Et qu'est-ce qu'on fait pendant, pendant cette réunion bah, Je leur fais une petite réunion commerciale, light, rassurez-vous. Je les rassure surtout aussi en leur disant euh, « on ne va pas vous parler de KPI ni d'entretien d'évaluation, ce n'est pas le but. Mais par contre, ben je leur explique qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a envie d'aller, quels sont nos défis, quelle est notre vision à court, moyen et long terme. Ça crée de l'engagement. Ils sont très curieux d'ailleurs. C'est assez chouette de voir tous ces jeunes qui ont entre 18 et 22, 23 ans. Ce sont des étudiants. Hein. Ils prennent toutes les infos, ils nous posent des questions. Donc c'est très chouette. Alors après, ils ont une formation dans le vin qui est donnée par un sommelier ou un log Donc, ça donne du fond. On leur explique les cépages, les millésimes. Alors nous, on change de vin quasi à chaque fois, mais on leur donne une base. Il y a un quiz après pour quand même... Euh, pour qu'ils soient attentifs. Hein. Puis après, je fais venir des pizzas. Ça, ça crée un esprit d'équipe. Ça crée une, un, une appartenance au concept. Ça crée un engagement. Et je suis assez fier de ça. Ça, c'est ma première, j'ai envie de dire, un, un, un des succès euh, que, que j'aime bien partager. Le deuxième... Ben, je vais vous raconter un, encore une anecdote, euh, j'en suis assez fier, on est sur un événement pour un, un grand groupe à, à Limlet, l'événement se passe comme d'habitude extrêmement bien et euh, moi je fais toujours un briefing après l'événement, après, après l'équipe, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer et pendant ce briefing, ben, le CEO de la société vient nous trouver, il n'y a plus personne, on est derrière le véhicule, tout est rangé, il vient nous trouver et, et, et me demande, ben il dit tiens Frédéric, que je, je peux t'interrompre deux secondes, j'aimerais partager quelque chose avec ton équipe. Je suis dis « Bien sûr, Olivier, je t'en prie. » Et là, ce CEO d'une boîte de plus de 800 personnes explique à mon équipe comment il a vécu l'expérience, nous remercie, les félicite et nous donne rendez-vous trois mois après parce qu'il avait trois mois après l'inauguration d'un nouveau bâtiment. Et il me dit « Moi, je vois ça comme un partenariat et je fais énormément d'événements. J'ai été conquis par l'expérience, par le professionnalisme, par la qualité des vins aussi. » Et donc, il me dit, ben, moi, j'ai envie de travailler avec vous de manière récurrente. Et donc, euh, bravo à l'équipe, parce que sans l'équipe, on n'aurait pas réussi à créer euh, cette expérience-là. Et donc ça, je suis assez fier de, de cette anecdote.
1: En écoutant euh, toutes tes explications, tes anecdotes et ton expérience, il y a un point que j'ai envie de, de faire ressortir pour nos auditeurs, c'est l'expérience client, que tu répètes aussi au niveau expérience avec ton personnel, en fait. Tu crées vraiment des expériences.
0: Euh, le client est central et les équipes sont tout aussi importantes que le client parce que je pense que la base de n'importe quel bon business, c'est la récurrence. Alors j'en ai rêvé quand, quand j'ai créé le concept, maintenant je l'ai, c'est que quand on organise un événement, ben on a envie qu'il y en ait plusieurs. Et si on a envie qu'on en ait plusieurs chez le même client, il faut qu'ils se disent « mais waouh, c'était top, tout était top ». Comme je dit, que ce soit la qualité des vins, que ce soit le personnel, que ce soit euh, l'expérience, la transmission... Et donc, euh, je pense qu'il faut chouchouter tout autant ses clients euh, que son personnel.
1: Pour en revenir sur ton parcours entrepreneurial, on sait que ce n'est pas toujours évident. Euh, il est semé d'embûches, de challenges, de défis. Quel a été ton défi le plus formateur
0: Bon, il faut savoir, si je remets ça dans le contexte, euh, parlons de quelques chiffres quand même. Donc, en 2016, on décide de lancer euh, Nomad Wine. Euh, bah, 2017, on fait 50 événements. Chouette, chouette début beaucoup de feedback positif de nos clients. 2018, on crée plus de 80 événements, on est, on est vraiment dans une chouette ascension. 2019, on dépasse la centaine d'événements, on va même au Luxembourg. Et donc, on a plein de projets avec mon associé Nicolas et, et Virginie. On veut vraiment se développer au Luxembourg, éventuellement euh, avoir un nouvel entrepôt. Bref, on se tape dans la main, on se dit, waouh, quelle belle aventure quel succès story, on est vraiment bien sur des rails et on, on a envie de faire 150 événements en, en, en 2020. Bon, vous savez ce qui arrive à début 2020, euh, on est quand même dans le domaine de l'événementiel. Et donc là, je dois vous avouer que je suis défait. Je suis vraiment défait parce que euh, je me dis, bah, pourquoi maintenant bah, euh, Alors, y a, bien évidemment, ça a duré 30 secondes, mais je me dis, est-ce que j'ai est fait le bon choix Parce que si j'avais été dans mon grand groupe multinational, eh bien, j'aurais eu une certaine sécurité. Eh bien, là, je me retrouve tout seul dans mon bureau à la maison. J'ai réfléchi à comment est-ce que je peux garder du lien. Je pense qu'un mois après, euh, après ce premier confinement, je vais créer un concept tout à fait unique d'événement virtuel pour les entreprises autour du vin. Et donc là, ben, j'ai commencé à créer le concept Ça a été très rapide. Euh, j'ai envoyé à tous mes clients existants euh, une chouette présentation. Je me suis dit, ben, si, si, si on est parti pour, euh, pour, pour quelques mois ou quelques années comme ça, ben, on va, les entreprises vont pouvoir quand même, elles aussi, garder du lien ou avec leur personnel ou avec leurs clients. Et donc, ben, euh, j'ai organisé ben, des centaines d'événements virtuels pour les entreprises où on livrait du vin euh, via le, le webshop de Comptoir des Vins, de nouveau, qui, qui soutient et qui aide euh, Nomad Wine. Eh bien, on a livré du vin partout en Belgique au Luxembourg, parfois dans le monde entier. Des multinationales se connectaient parfois... À, alors, il y avait des décalages de horaires, mais à Singapour, à New York, au Canada ou euh, en Asie ou en Europe, euh, on livrait par exemple trois petites bouteilles de vin un rosé, un blanc, un rouge. J'avais créé la, la carte des vins euh, virtuelle au logo de l'entreprise, donc ils recevaient un petit folder à la maison euh, avec les trois petites bouteilles de vin, les notes de dégustation. Et bah, vu que j'étais quand même chez moi et que je m'embêtais un peu, bah, c'est moi qui animais la dégustation virtuelle où on dégustait les vins ensemble. J'expliquais en quelques mots. Euh, les cépages, les millésimes, les accords mévins et puis ben, ils faisaient la fête entre eux et donc euh, ça a été un, un, un défi formateur en effet parce que euh, moi ça m'a challengé je, je parlais là, tout à l'heure du côté humain euh, qui était important pour moi le côté de, de rencontrer des gens, de sentir des gens de, de serrer des mains, ben, là c'était virtuel donc c'était un défi et puis très vite ça s'est très bien passé il y a eu aussi un bouche à oreille qui s'est créé autour de ça où on m'a contacté en me disant ben, ça m'intéresse alors ça vaut ce que ça vaut, un apéro virtuel, je pense qu'on en a tous fait, mais au moins ben les entreprises euh, gardaient du lien, et entre elles, et moi avec elles. Vu que j'avais gardé le lien ben en 2022, c'est-à-dire l'année dernière, ben on, en, on a fait 150 événements. Je ne dis pas que c'est parce que j'ai gardé du lien, mais en tout cas il n'a pas fallu refaire tout ce trajet que j'avais mis en place pendant trois ans. Et donc je suis assez fier de ne pas être resté chez moi, à regarder des séries Netflix, et à promener mon chien, ce que j'ai fait aussi mais avoir quand même eu envie de garder ce lien et de faire quelque chose. Et, et donc, oui, je suis très reconnaissant aussi de mes clients de m'avoir fait confiance pendant cette période. Et puis, euh, et puis ben voilà, ça a fait 150 événements en, en 2022, entre autres grâce à ça.
1: Quelle belle façon de rebondir.
0: Merci, merci, merci.
1: Alors, on parle ici de ton parcours entrepreneurial, de ta vie entrepreneuriale. Est-ce qu'à côté de ça, tu as d'autres passions ou d'autres centres d'intérêt
0: vous m'avez entendu parler de ma femme, alors ma femme n'est ni un centre d'intérêt ni une passion, mais par contre le côté familial, le côté famille est une de mes valeurs primordiales et je suis, euh, je suis un grand passionné par la musique, je joue de la guitare. On parlait là tout à l'heure de, de stress, que j'ai encore un peu, mais de moins en moins moi-même, ou que je transmettais malheureusement à mes équipes. Mais jouer de la guitare, moi, ça me, ça me permet vraiment de me, de me couper de tout et, et ça me fait un bien fou. On est aussi passionné euh, de découvertes, de, découverte, de voyages. On adore aussi aller en Bretagne, qui est vraiment notre euh, bol d'air, euh, qui n'est pas trop loin, qui est encore facilement accessible en train ou, ou en voiture. Et donc, euh, ouais, le côté euh, balade euh, euh, dans le sud de la Bretagne, c'est une de mes passions.
2: Donc, Je sais que bah, ton activité professionnelle te prend beaucoup de temps. Comment est-ce que tu arrives à cet équilibre, justement, entre la vie privée et la vie professionnelle D'autant que tu fais beaucoup de soirs, notamment.
0: Oui, je dois t'avouer, Geoffroy, qu'au début, je ne l'ai pas eu il n'y avait pas d'équilibre, et, et donc, de nouveau, par rapport à ma structure familiale, par rapport à ma, à ma femme, mes amis, mes enfants, ben euh, moi, je leur expliquais que c'était un peu normal, parce que j'étais dans une nouvelle histoire professionnelle, j'étais devenu entrepreneur, et donc, c'était normal qu'un entrepreneur doive travailler plus qu'un employé. Bon, je pense que c'est bullshit, mais... Euh, mais soit, euh, c'était ma vision des choses, et donc je m'étais dit, il faut beaucoup travailler pour y arriver. Et donc oui, au début, au début ça n'a pas été le cas. Euh, L'équilibre euh, vie professionnelle, vie, pr vie privée n'était pas du tout respecté, donc j'étais souvent pas là, et souvent, euh, soit les soirs, soit parfois les week-ends. J'ai réussi à équilibrer tout ça, hein, grâce à, à un garde-faux euh, euh, qui, entre autres, est ma femme, qui essayait de préserver ça, euh, que ce soit pour notre relation, mais, so mais pour ma santé personnelle aussi. Les choses se sont... Euh, se sont tout doucement équilibrés, et on parlait de structure, et eh bien on s'est structuré, il euh, y a des responsables d'équipe maintenant, il y a des équipes qui sont autonomes, tout ça, on s'est professionnalisé, on s'est structuré, j'ai appris à déléguer, ce qui n'était pas forcément le cas euh, au début, je réussissais à le faire dans mon ancienne vie professionnelle, je réussissais pas à le faire dans ma nouvelle, et donc euh, j'étais euh, continuellement dans le contrôle, et, euh, et je déléguais pas, et donc à un moment, ben, ça va plus et donc, euh, donc j'ai appris à déléguer, et j'ai appris à être beaucoup moins dans le contrôle.
1: Pour faire face au stress quotidien, est-ce que euh, tu arrives à maintenir ton optimisme Comment est-ce que tu fais pour recharger euh, tes batteries quand justement elles sont peut-être un peu plus à plat
0: Alors, je suis un optimiste euh, convaincu. Parfois, je suis un peu en, comme ma femme dit, hein, je vais arrêter de parler de ma femme toutes les deux secondes, mais je suis un peu en dreamer. C'est-à-dire que parfois, je me cache un peu la face en me disant, mais bah oui, tout va bien aller, tout roule. J'ai la chance d'avoir cette faculté d'être directement orienté solution et, et ça va assez vite dans ces cas-là. Ce qui me permet de ne pas rester dans « Ouh là là, comment est-ce qu'on va faire C'est catastrophique, ça ne va pas aller. » Je trouve vite des solutions et ça, ça me permet de rebondir très vite et de passer à l'étape
2: suivante. Quelles sont tes valeurs personnelles de guide dans ton quotidien entrepreneurial
0: Alors, au niveau de mes valeurs personnelles, euh, bah alors, il y a la transmission, parce que la transmission, c'est dans mes valeurs, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes amis, ou que ce soit avec mes équipes ou avec mes clients. Euh, le côté humain, le côté rencontre, j'aime rencontrer des gens, je suis, je, suis, je suis un animal social, je pense qu'on est tous. Et, euh, et donc moi, j'ai besoin de rencontrer des gens et j'aime ça. Donc, euh, donc ça, ça fait partie de mes valeurs. Et je pense aussi euh, quelque chose qui me touche, c'est le respect. Et je pense que euh, j'essaye, je pense qu'on y arrive le, lors de nos événements dans mon travail ou dans ma vie privée, bah, de respecter que ce soit mes fournisseurs. C'est super important pour moi que mes fournisseurs soient respectés, que mes fournisseurs soient payés à temps qui est une réelle relation de partenaire avec ses fournisseurs plutôt que de fournisseurs clients.
1: Est-ce qu'il y a une pensée, une citation, un mantra qui t'anime au quotidien
0: C'est une phrase que j'aime bien. Si on veut un résultat différent, il faut agir différemment, il faut faire autrement. Je pense qu'il faut se remettre en question très souvent, qu'il ne faut pas rester dans des rails en se disant on a toujours fait comme ça et donc on va continuer à faire comme ça parce que ça marche comme ça. Voilà, cette phrase-là, j'essaye de la mettre en pratique euh, maximum.
2: Comment imagines-tu le futur de ton secteur dans les dix années à venir et comment est-ce que tu y vois euh, Douane évoluer
0: Alors, j'ai pas une boule de cristal et euh, ta question est vraiment intéressante. Euh, je pense qu'il faut vivre avec son temps, même si euh, comme je vous l'ai dit, j'ai de la récurrence avec des clients existants, il faut continuer à créer de nouvelles idées et à proposer de nouvelles idées à nos clients ou à nos prospects. Je vais te donner un exemple très concret, Geoffroy. Le 0% d'alcool euh, sur les entreprises est de plus en plus demandé. On en mettait déjà sur certains événements depuis quelques temps. J'ai vraiment ressenti qu'il y avait une réelle demande et donc j'ai créé il y, a, il y a plus de six mois maintenant un concept, on ne l'a pas inauguré, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais on l'a fait pour un très grand groupe ici à Nivelle il y a, il y a une dizaine de jours où c'était du 0% d'alcool du début jusqu'à la fin. C'était un, un staff meeting pour 150 personnes. Eh bien on a servi... Euh, une bulle sans alcool qui est assez bluffante à base de chardonnay, on a servi des jeans et des, euh, des rums sans alcool euh, qui sont belges d'ailleurs qui sont, qui sont assez bluffants aussi euh, des jus bio qui viennent d'une ferme euh, à 150 mètres ici du bureau qui sont pommes gingembre, pommes, pommes fraises pommes framboises, c'est sympa des limonades bio, bref, il y avait toute une offre euh, sans alcool euh, des gens ont adoré euh, et, et ça marche bien donc tu vois Geoffroy, pour répondre à ta question je pense qu'il faut être Très à l'écoute du marché, très à l'écoute des, euh, des changements de mentalité, euh, des envies. Et s'il y a une demande, ben, ça n'aurait pas été malin de, de notre part d'entendre de, que la demande 0% d'alcool est une demande en entreprise et de dire ben « Non, notre core business, c'est le pinard. » Oui, on préfère servir du vin, quoique c'est très agréable. Et ce qu'on a fait il y a dix jours, ben, c'était extrêmement enthousiasmant. Donc voilà, être à l'écoute.
1: Tu nous as partagé euh, beaucoup de pépites, justement, tout au long de ton exposé, de cette interview euh, sur ton parcours entrepreneuriel. Maintenant, pour conclure, est-ce qu'il y aurait encore un conseil que tu pourrais partager à nos auditeurs, qu'ils soient dans le démarrage de leur création d'entreprise dans leur projet ou qu'ils soient déjà, au contraire, bien lancés, bien ancrés euh, en, en croissance
0: Alors, je pense que, de un, il faut écouter son cœur. Il faut ressentir les choses. Et si on est convaincu que son idée, que sa démarche est bonne et qu'on a mis en place tous les outils euh, nécessaires pour que ça marche, ben, il faut y aller. Il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur. C'est facile de le dire. J'étais le premier à avoir, avoir eu peur. Mais croyez en votre idée, en votre projet. N'imaginez pas une seule seconde que ça ne puisse pas marcher. On n'est pas dans la pensée positive parce que ça ne ça, ça marche pas. Ça, ça, la souhaite. Mais c'est vraiment avoir la conviction qu'on va y arriver. Et puis c'est s'entourer S'entourer de personnes motivantes, inspirantes, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel, c'est deux conseils que j'aurais envie de donner et qui sont extrêmement importants.
1: C'est sur ces beaux mots inspirants et pleins d'énergie que l'on clôture euh, ce podcast. Un grand merci à toi, Frédéric, pour le partage de ton expérience. Merci à toi aussi, euh, Geoffroy. Chers auditeurs, merci de nous avoir accordé votre temps. Rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres Dose d'inspiration. À très bientôt. Salut
0: à tous, à bientôt. Au revoir à tous, merci beaucoup.